0: Esto es Metaconciencia, un podcast de meditación, espiritualidad, transformación y aprendizaje de la conciencia humana. Gracias por escuchar. Hola, soy Silvia y te doy la bienvenida una vez más a este tercer episodio de, de Mi alma, tu alma, esta sección de Metaconciencia, en el que te hablo de lo que estoy aprendiendo mes a mes, de lo que va surgiendo de lo que está en mi mente, de lo que me va llegando sin guión, simplemente pues desde lo que yo siento, desde lo que que voy aprendiendo de otras personas. Eh, Muchísimas gracias por por tus comentarios de de los episodios anteriores. Me encanta recibir, o sea, me encanta escucharte. Me encanta escucharos a todas con vuestros comentarios, cosas que os han llamado la atención, cosas... No sé, todo lo que tenéis por decir me encanta, así que por favor, seguid haciéndolo en los episodios, sea, en los comentarios de Spotify, de YouTube, a través del Instagram, arroba metaconciencia.es, que si por cierto todavía no me sigues, te invito a seguirme porque cada vez estoy compartiendo más cosas, cada vez, eh, pues no sé, hace unos meses me costaba mucho, mucho compartir en redes sociales, pero me he ido animando y cada vez estoy compartiendo más Eh, tanto sobre mí como de lo que voy haciendo, de cosas que estoy haciendo en MetaConciencia, también como de otras personas que comparten contenido súper interesante, también si tienes alguna reflexión algún proyecto, alguna cosa eh, compártelo y etiquétame y y lo compartimos para que, que llegue a más personas así que bueno, por un lado eso, gracias por estar ahí, gracias por estar escuchando y hoy quería hablarte De la importancia de tener una rutina. Y y me sorprendo muchísimo a mí misma diciendo esto, porque yo soy una persona que siempre ha dicho, no me gustan las rutinas, no me gusta como... O sea, me gusta la aventura, me gusta hacer cosas diferentes, me gusta que cada día sea diferente, no saber qué me va a traer ese día, despertarme en un lugar donde no no sé qué va a pasar, no sé dónde voy a acabar, ¿no? O sea, para mí siempre ha sido como mi ideal de vida, de libertad, ha sido ese, eh, total libertad y esa vida de de no saber dónde vas a dormir ese día, ¿no? Y, Y la paradoja es que, pues justamente esa es la vida que he llevado, un poco este mes, sobre todo durante dos semanas, que de, me fui de Jericó, dejé Jericó en el eco-living en el que estaba, en Riverside. Y Ana, una amiga con la que he estado viajando y yo, eh, nos fuimos a Medellín sin ningún plan, un poco a, a la aventura, ¿no? Eh, sin saber muy bien dónde íbamos a dormir, sin muy, casi dinero para poder quedarnos en, en lugares. Entonces era como, pues vamos a ir viendo sobre la marcha ha sido muy divertido, no lo podría hacer como estilo de vida. (risa) Porque requiere de mucha, mucha energía. O sea, el no saber dónde vas a dormir cada noche, el no saber quién te va a coger, el no estar segura de qué va a pasar, pues por un lado te da mucha libertad y hace que la vida sea una aventura, ¿no? Y yo creo que es algo que está bien de vez en cuando también para... Pues salir de esa zona de confort y decir, bueno, a ver qué pasa hoy. Pero también te quita mucha energía porque al final tienes que dedicar mucho tiempo de tu día a planear eso. Y lo que me he dado cuenta es que te impide tener una estructura, te impide tener una rutina que te acerque cada día un poco más a la persona que quieres ser, en la que te quieres convertir, ¿no? Y pues... Ha estado genial estas dos semanas de un poco de locura. no de. Pues Estábamos en Medellín, nos quedamos unos días con un amigo, otros días en Couchsurfing, que es una plataforma en la que, aunque parezca mentira, gente que no te conoce de nada te aloja solo por, por tener tu compañía, por saber de viajeros, de historias de otras personas. Couchsurfing es una comunidad preciosa. Si no la conoces, te invito a, ch- a chequearla. Entonces, bueno, ha sido como muchas experiencias muy bonitas y partes muy divertidas, obviamente. Pero a la vez, además que yo venía de un momento de, de en Jericó de como de nutrirme muchísimo de mmm, libros que leí, podcasts que escuché, cursos online que he ido haciendo. Y entonces tenía como todas estas inputs que me estaban llegando y Much- y tenía muchas ganas de poner todo eso en práctica, y de repente fue como eh, dos semanas de viajar de una forma en la que, pues, es imposible poner en práctica, o bueno, no imposible, pero es, es más difícil poner en práctica todo eso, ¿no? Eh, a la vez, como, como explico en la newsletter de, de este mes, que salió la semana pasada, eh, al final. Una cosa es el entrenamiento, ¿no? esa rutina que haces todos los días, es, esas meditaciones que haces, todo, todo eso que te va ayudando a entrenarte. Pero ¿para qué te entrenas? Te entrenas para una batalla. ¿no? <risa> te entrenas para las batallas de la vida, para, para esos momentos de, de incertidumbre, de cuando las cosas no salen como quieres, cuando, eh, cuando hay retos en la vida, que eso es lo que te hace realmente mejorar. ¿no? Yo digo en la newsletter de este mes... Eh, que los soldados se hacen en el campo de batalla. Y es verdad, mis semanas en Jericó fueron súper bonitas, aprendí un montón, me dio tiempo a enfocarme mucho en mí, pero realmente esas dos semanas en Medellín viajando fueron donde eh, realmente puse a prueba todo lo que había ido aprendiendo y cuando realmente surgió el verdadero reto, ¿no? De pues, ciertas cosas que había estado trabajando, de confía en la vida, todo pasa por una razón, si algo no nos sale como quieras, lo que hemos hablado en otros de mi alma, tu alma, no Cuando, si algo no sale como tú quieres, es porque no te iba a, llegar, a ayudar a llegar a eso que sí que quieres. Eh, pues todas estas cosas, <ríe> como te cuento en, en la newsletter, que por cierto, si no la has escuchado, te invito a escucharla, eh, suenan muy bonitas de la práctica está genial, como confío en la vida, genial, pero es realmente cuando tienes un reto y, y te tienes que enfrentar a una situación que no te gusta, cuando es es más complicado realmente decir, ok, eso está ocurriendo para que yo me convierta en la persona que necesito ser para cumplir mis metas. ¿no? O sea, una cosa es la teoría y luego interiorizarlo es otra cosa totalmente diferente. Todo esto para decir que estas dos semanas eh, en Medellín fueron de mucho aprendizaje y a ratos de mucha diversión, pero (ríe) me he dado cuenta de que la rutina es necesaria. La rutina nos ayuda y y nos da una estructura a nuestra vida. Nos nos permite ir hacia un lugar, a ese lugar en el que nos vamos convirtiendo poco a poco en nuestra mejor versión. Y esto es algo que he ido aprendiendo eh, realizando el curso online Awaken. Es un curso online de Ana Paola Miranda. Ana Paola Miranda, eh, te he hablado alguna vez de ella en la newsletter de julio, te hablé de cómo la conocí. Es una persona que a mí me está inspirando muchísimo. De hecho, en, en la sección de meta charlas este segundo episodio que saldrá este mes, eh, la vamos a tener de invitada y vas a poder conocerla un poquito mejor. Me hace mucha, mucha ilusión. Eh, pero pues yo he tenido la oportunidad de hacer su curso online, Awaken, y, y pues me ha ido como ayudando muchísimo como, como a seguir evolucionando, a como a poner ciertas cosas en práctica, ciertas ideas que había ido teniendo como realmente entender de dónde vienen, entender qué es lo que marca la diferencia, ¿no? Y ella dice... Básicamente su hilo principal es todos los días acércate un poquito a esa mejor versión de ti misma. O sea, todos los días trabaja por convertirte en la mejor versión de ti misma y cada día simplemente mejora un 1%. No tienes que hacer grandes cosas, no tienes que convertirte de repente en alguien de la noche a la mañana súper diferente, pero todos los días trabaja para mejorar ese 1%. Porque un 1% un día y otro 1% otro día, otro 1% otro día. Al cabo de un año, imagínate, imagínate el cambio que puedes llegar a hacer, ¿no? Entonces, pues su filosofía me parece súper inspiradora y de hecho ahora te voy a compartir algunas de las cosas que me han gustado mucho de su curso y que me han pues dado mucha inspiración. Eh, pero básicamente... Eh, para, para poder seguir trabajando en esa mejor versión de mí misma en la que me quiero convertir, de repente me di cuenta de que era necesario tener una rutina, era necesario tener una estructura en mi vida que me, permiti, que me permita día a día ir trabajando por aquello en lo, a lo que quiero, ¿no? Comentaba en otro episodio es muy importante saber qué quieres de la vida, ¿no? A dónde quieres llegar. Eh, entonces es es importante eh, hacer ese ejercicio de a dónde quiero llegar, qué quiero conseguir, ¿no? cuáles son mis metas. Pero una vez ya tienes tus metas y una vez ya sabes a dónde quieres ir, todos los días, es un trabajo de todos los días ir un poquito más cerca, acercarte un poco más a esa meta que tienes. ¿no? Entonces la conclusión de estas semanas fueron la rutina es necesaria. Es necesaria eh, para poder trabajar día a día esa disciplina y sentir que estás caminando hacia un lugar. Justo hace un año publicaba la primera newsletter. O sea, ya llevo justo un año publicando newsletter. Se pasa el tiempo volando, la verdad. Y en esa primera newsletter puedes ir a escucharla si, quieres, si tienes curiosidad. Te contaba sobre mi experiencia caminando el Camino de Santiago. A mí caminar el Camino de Santiago me inspiró muchísimo. Para mí siempre digo que ha sido como una de las experiencias espirituales como que más me han marcado. Y una de, de las enseñanzas que me llegó de, de caminar ese Camino de Santiago fue la importancia de tener una meta, O sea, me di cuenta de que todos los días mientras caminaba me sentía súper feliz y me empecé a preguntar ¿por qué? ¿Por qué me siento tan feliz? Si realmente no estoy haciendo nada súper especial. Estoy caminando, cansándome, me duelen los pies todos los días. Eh, ¿Qué es lo que me hace sentirme tan feliz? Y me di cuenta de que lo que me hacía sentirme feliz es que sabía lo que estaba haciendo. Sabía cuál era mi objetivo. Tenía claro que mi objetivo era llegar a a Santiago de Compostela, a Finisterre. Y todos los días estaba un poquito más cerca de llegar ahí. Todos los días, un 1%, estaba caminando y, y estaba dando mi máximo ese, ese día. Y, y sí, cuando pensaba era como me quedan, no sé, 400 kilómetros. Cuando pensaba como en todo lo que quedaba, era, parecía imposible, ¿no? Pero cuando te centrabas en ese día y te dabas cuenta de que estabas dando tu máximo para llegar a tu meta, eso es lo que hacía lo que te hacía sentirte realizada, ¿no? Entonces yo, una de las enseñanzas que me llegó es la, lo importante es saber a dónde vas, tener clara tu meta. Y es que da igual realmente qué meta sea, es, es lo, lo irónico, ¿no? Eh, da igual que tu meta sea llegar a, a Santiago de Compostela, a Fátima... Da igual que tu meta sea convertir, sacarte el grado universitario, la carrera, que sea, eh, no sé, publicar un libro, que sea cualquier, hacer un, un disco porque eres músico y te encanta la música, da igual la meta, lo importante es tenerla y todos los días trabajar. Un paso, otro paso por llegar a esa meta. Tiene que ser obviamente una meta que te apasione, que te encante, ¿no? Y realmente algo que, que, que te encantaría hacer. Pero lo importante es tenerla y una vez la tienes, disfrutar del proceso, ¿no? De todos los días te levantas y en el caso del Camino de Santiago caminas y disfrutas de los pájaros y del río por el que estás pasando y, y de las personas que te encuentras. Pero es que todo ese camino... Aunque lo importante sea disfrutar del camino, todo ese camino sería imposible si no tuvieras una meta a la que quieres llegar. Por eso es tan importante tenerla, porque la meta es el camino. Lo importante es el camino, pero la meta es el camino. Entonces es muy importante tener clara la meta. Básicamente, eh, todo esto venía a que (risa) la rutina te ayuda a a ir avanzando en tu meta, ¿no? La rutina del Camino de Santiago era levantarse por las mañanas, caminar 20, 25, 30 kilómetros eh, y acercarte un poco más, sentirte realizado en ese proceso, sentir que estás un paso más cerca de donde quieres estar. Eh, y la rutina de tu día a día, pues quizás sea muy diferente a, a la rutina de, de un día caminando el Camino de Santiago, pero en el fondo... Lo importante es que todos los días, o pues por lo menos de lunes a viernes quizá, ¿no? Luego hay dos días a la semana que descansas, que haces cosas diferentes, que rompes esa rutina porque a veces también es necesario, ¿no? Pero lo importante es que sientas que todos los días estás poco a poco, poco a poco, poco a poco, mejorando en, dire- en la dirección a la que quieres llegar, ¿no? Entonces, pues ya después de estas dos semanas de locura... <risa> Eh, yo sentía que necesitaba una estructura, sentía que quería empezar a aplicar todas estas cosas que estaba aprendiendo con pues con también con otros libros que he estado leyendo, pero ahora mismo principalmente ha sido con este curso de Awaken de, de Ana Paola y pues había muchas cosas que quería empezar a aplicar y necesitaba una estructura, entonces afortunadamente eh, surgió la posibilidad de venirme a Santa Marta, ahora mismo estoy en un co que se llama Belafonte, es un lugar precioso, de hecho si, si está por aquí, si está cerca avísame, me encantaría conocernos, pero bueno, básicamente este es un lugar precioso, eh, el voluntariado es increíble, estoy... Eh, tengo la oportunidad también de, de hacer algunas clases de meditación y yoga aquí, o sea, de, de impartirlas, de enseñarlas y es una experiencia que también me encanta porque no he tenido mucha posibilidad de hacerlo hasta ahora y es una forma de también retarme a mí misma y porque también es para mí salir de mi zona de confort, no, no es lo mismo hacer una meditación ahí en mi cuarto encerrada que, que hacerla delante de gente. Entonces, bueno, es un lugar en el que realmente siento que estoy evolucionando, es súper bonito, me estoy pudiendo centrar en seguir eh, trabajando y creando contenido para Metaconciencia y me está permitiendo eh, tener esta rutina, ¿no? Mi rutina, pues estoy comenzando como a las seis y media, siete de la mañana, me levanto, estoy haciendo un ejercicio de, de priming que, bueno, en mi caso... Lo he aprendido del curso de, de Ana Paola, que empieza como... Hay como unos ejercicios de respiración para como que empezar como a activar el cuerpo, ¿no? Y de ahí eh, una parte de agradecimiento, de recordar momentos de tu vida en el que has estado en paz. Que además es muy curioso cómo se relacionan todos los conocimientos que vas aprendiendo. Porque por un lado estoy aprendiendo este en el curso de Ana Paola. Pero luego estoy leyendo el libro de «Cómo hacer que te pasen cosas buenas» de María Rojas Estapé, que otra vez te lo recomiendo muchísimo también. Eh, y en este libro, ella que es, es psiquiatra, o sea, desde la parte más científica, ella te explica cómo se ha demostrado científicamente que recordar momentos buenos, o sea, recordar esos momentos en los que has estado en paz, tranquilidad, eh, donde, bueno, momentos buenos de tu vida, básicamente, tiene un efecto súper positivo en tu cuerpo, en tu estado mental, en todo esto, ¿no? Entonces, eh, es muy importante, o sea, yo por lo menos lo he integrado como parte de mi rutina diaria, dedicarte un un ratito de tiempo (risa) eh, a pensar, bueno, este ejercicio básicamente es recordar tres momentos de tu vida en el que has estado totalmente en paz, ¿no? Y cada día, pues, es muy curioso porque a veces dices... Estás en blanco y de repente te viene ese momento que ya hacía muchísimo que no habías pensado en ese momento, ¿no? O, bueno, como mmm, hacer un pequeño esfuerzo por recordar esos momentos buenos de la vida en los que has disfrutado, en los que has estado plena. Porque en esos momentos de bajón, esos momentos en los que no estás tan arriba, recordar esos momentos Volver a ese momento, a recordar cómo te estabas sintiendo, ayuda muchísimo a volver a esas sensaciones. ¿no? Eh, María Rojas Estapé también explica que el, la negatividad o como el impacto que tiene algo en nuestro cuerpo da igual si es una cosa ficticia o real. O sea, te afecta igual al cerebro que te hayan despedido del trabajo ¿A que estés pensando? ¿Me van a despedir del trabajo? ¿Me van a despedir del trabajo? ¿Me van a despedir del trabajo? Afecta, o sea, genera el mismo nivel de estrés. Por eso es muy importante el cuento que nos contamos, ¿no? Todo lo que nos vamos metiendo en la cabeza. Eh, Este es uno de los puntos también del curso de, de Ana Paola. El lenguaje, o sea, hay un concepto que quería compartir contigo, que es la triada del Estado. Tres aspectos que son súper importantes para realmente tener la vida que quieras, llenarte de de fuerza y realmente que que haya un impacto real en la forma en la que te relacionas con tu vida, en la que creas tu vida. Eh, Y uno de esos aspectos es el lenguaje. Es decir, tu mente no entiende el no. Cuando dices "No, eh, no quiero que me despidan del trabajo, la mente elimina, tu mente subconsciente elimina el no, y lo que entiende tu mente es, me van a despedir del trabajo. Y así pasa con todo. O sea, lo que us- mejor que eso, en verdad, o sea, si, si estás en un momento en el que sientes que detectas como un pensamiento que está constantemente eh, en tu mente, de. Me van a despedir del trabajo o voy a suspender el examen. Cualquier pensamiento negativo, no quiero suspender el examen. No quiero que me regañen. (ríe) En el caso de que estés con tus padres. eh, No quiero que... no sé. No quiero quiero enfermar. No quiero que las personas a mi alrededor enfermen. Eh, Cambia. Cambia esa cosa negativa que estás pensando a algo positivo. Quiero estar sana. Quiero que las personas a mi alrededor estén sanas. Voy a aprobar este examen o quiero aprobar este examen. Estoy haciendo todo lo posible por aprobar este examen. Eh, quiero estar bien en el trabajo. Quiero sentir que, que, que la gente a mi alrededor aprecia el trabajo que estoy haciendo. ¿no? O sea, cambia eso a lo positivo. No te centres en lo que no quieres, sino en lo que quieres. Y ese es el segundo punto de esa triada del Estado, el enfoque. Es súper importante. O sea, la vida... En realidad es en lo que te enfocas. La vida es todo. Y realmente tú decides qué es con tu enfoque. Si te enfocas en lo negativo y en las cosas malas, eso es lo que va a ser tu vida. Si te enfocas en las cosas buenas, eso es lo que va a ser tu vida. Y hay una cosa muy curiosa de nuestra mente que yo cuando la leí... ¿Dónde la leí? No me acuerdo ni dónde la leí, pero fue como... ¡Es verdad! Una cosa muy curiosa de nuestra mente es que no podemos pensar dos cosas a la vez. Es decir, no podemos pensar a la v- O sea, intenta pensar en dos cosas a la vez. <ríe> no se puede. No se- o sea, piensas en una y luego en la otra. A la vez dos cosas, no puedes pensarla. Entonces, una muy buena técnica cuando surge un pensamiento negativo es como si fuera una cinta de cassette regrabarla con un pensamiento positivo. Si estás pensando en algo negativo, de que le va a pasar algo a tus hijos, tus hijos se van a enfermar, cambia ese pensamiento inmediatamente. Imagínate a tu hijo sano, corriendo, feliz, ilusionado de la vida, ahí. Ese pensamiento acabas de cambiarlo. Y enfócate, obviamente, la mente... Eh, en cuanto te descuides va a volver quizás, sobre todo si es un pensamiento que lo tienes muy muy seguido y que está muy habituado, lo tienes ya programado en tu mente, va a volver. Cada vez que vuelva ese pensamiento, vuelve a grabar sobre él este nuevo pensamiento, de, esta nueva imagen de, de tu hijo feliz, sonriendo, corriendo, alegre. Cada vez que tengas un pensamiento negativo, sobrescríbelo con un pensamiento positivo. Y centra toda tu atención en ese pensamiento positivo. El enfoque, el centrarse en qué queremos y no en lo que no queremos. Está bien saber lo que no queremos. Una vez lo sabemos, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que sí queremos? Y centremos la atención ahí. Porque muchas veces nos centramos en que no quiero esto, no me gustaría que pasara, pero ¿qué sí que te gustaría que pasara? Esa es una de las cosas que he estado aprendiendo este mes. ¿Qué sí quiero que pase? Y centrarme todo el enfoque en eso que sí quiero que pase. Y esa tercera parte de esta triada del estado es la fisiología. La fisiología es nuestra parte física. Es muy importante eh, hacer movimientos que nos ayuden a a sentir que que estamos vivos, que estamos bien, que estamos felices. Sobre todo si estás en un momento en el que a menudo te sientes triste o de bajón, etc. Es muy útil... La mente y nuestro cuerpo están relacionados, ¿no? Están las hormonas espejo. eh, Bueno, no no sé en verdad eh, cómo es esto exactamente a nivel científico, pero básicamente está probado que cuando ves a alguien sonreír, tú sonríes también, ¿no? Cuando tú sonríes, estás liberando hormonas en tu cuerpo. que te ayuden, o sea, es, es como doble camino. Por un lado, si sonríes, se, se generan esas hormonas. Si se generan esas hormonas, sonríes. Pero no es solo una, en una dirección, sino en ambas, ¿no? Entonces, cuando abres tu pecho, ¿no? O sea, siente, para, o sea, eh, quédate parado así un momento y ve, abre el pecho, siente cómo te sientes y, y cierra el pecho como, como si tuvieras angustia. Siente cómo te sientes. Siente cómo in, automáticamente cambia tu energía, ¿no? Entonces, siente cómo te sientes cuando con cada posición y en esas posiciones de, de empoderamiento, intenta volver a ellas a lo largo del día, sobre todo cuando de repente te sientas estresada, te sientas como que no puedes, intenta volver a ellas. Una forma muy buena de volver a ellas, para mí, es la música. O ponte música motivadora y ahí ya baila, da, o sea, como, mmm, como realmente siente esa energía Y bueno, yo por lo menos a mí eh, la música me cambia totalmente de estado, cambia, cambia ese estado. Y eso me lleva a otra de las cosas que... eh, (ríe) Última cosa que te voy a compartir. Eh, eh, La importancia de, de no quedarse clavado en emociones negativas, ¿no? Justamente en el libro de, de cómo hacer que te pasen cosas buenas de María Rojas Estape ella cuenta que es totalmente normal tanto las em, emociones empoderantes, esas que nos gustan, que nos ayudan, que nos hacen felices, como las emociones desempoderantes, esas que nos hacen estar más tristes en momentos más de bajón. Eh, es normal. Estar de bajón es normal, estar triste no consiste en que n- no vayamos a estar triste, sino en cuánto tiempo nos quedamos estancados en esa emoción. Siéntela, deja que haga el proceso que tenga que hacer, pero luego suéltala. A veces nos quedamos eh, en esa emoción e inconscientemente casi que nos gusta. ¿no? A- nos adoptam- adoptamos el papel de víctimas, de ah, es que la vida, es que me hacen, es que esto pasa, eh, es que todo es muy duro. Y ya, en realidad, nos, nos, hemos, nos sentimos cómodas en esa perspectiva. Desde la posición de víctima, todo es más fácil porque no, no somos responsables, no tenemos responsabilidad, ¿no? Cuando te des cuenta de que estás llegando, o sea, nos puede pasar a todas, cuando te des cuenta de que estás clavándote en una emoción negativa, de que en realidad estás sintiéndote incluso un poco cómoda esa emoción, date cuenta y sal de ahí. O sea, Vale, sí has estado triste, pero, pero hasta cierto punto. O sea, cuando sientes que, que ya ha he hecho el proceso que tiene que hacer y que ya es como que ya se está repitiendo demasiado, mmm, sal de esta emoción con estas cosas que estábamos comentando. no Cambia tu fisiología, ponte música, cambia sal de ahí. Eh, cambia el enfoque, no te centres en las cosas negativas, sino empieza a centrarte en lo positivo. Ok, esto no lo quiero, ¿qué sí quiero? Comienza poco a poco a centrarte en eso positivo. Cambia tu lenguaje. No quiero esto, ¿qué tal no? Empieza a decir qué sí quieres, ¿no? O sea, el enfoque, el lenguaje, la fisiología, todo esto. Eh, al final todo está relacionado, ¿no? Y poco a poco mm, te va a ir cambiando, va a ir cambiando. Obviamente lo que decíamos la mente tiene sus procesos y cuando llevas mucho tiempo eh, con una forma de pensar, en lo, lo negativo en lugar de lo positivo, pues va a llevar un poco de tiempo, va a exigir un poco de paciencia por tu parte, ir regrabando, ir reformulando, ir recableando tu mente poco a poco, poco a poco. Pero ten paciencia y te aseguro que esto funciona, que poco a poco cuando te vas cambiando el enfoque, eh, tú creas tu realidad, si piensas que todo está mal, que todo no funciona, eso es lo que es, pero por muy segura que estés de que eso es la realidad, puede ser totalmente diferente, te lo aseguro, o sea, la vida puede ser increíble, la vida puede ser una pesadilla, tú lo eliges, entonces cuando decides tomar el control de tu vida y decir, no, yo voy a hacer de mi vida la mejor de las vidas, voy a vivir al máximo, eso es lo que vas a conseguir recableando tu tu mente rehaciendo tu vida Eh, todo esto es algo que que yo he estado aprendiendo este mes con el curso de Ana Paola de Awaken, te voy a dejar el link en la descripción por si esto ha conectado contigo quizá quieres saber un poco más quizá tú también te animas a hacer el curso a mí me ha ayudado muchísimo, la verdad le estoy súper agradecida y quería compartirlo contigo espero que te sirva coméntame, me encantaría saber qué opinas, si has experimentado algo parecido si también ha habido un momento de tu vida en el que estabas como más enfocada en lo negativo y, y, luego, y has cambiado, o sea, también todos estos comentarios que, que dejáis de, ah, pues yo me sentí así, pero poco a poco me he sentido de esta otra forma, ayuda muchísimo a otras personas que están viendo esto y que están todavía en, o que están en un momento en el que no están tan arriba, ayudan a inspirar a otras personas. Así que te animo a que si tienes como alguna historia, así también la compartas. Y bueno, creo que hasta aquí eh, este tercer episodio de De mi alma, a tu alma. Me ha encantado de nuevo volver a conectar contigo. Eh, coméntame qué te ha parecido. Eh, acuérdate de seguirme en el Instagram, arroba metaconciencia.es, de suscribirte a la newsletter. Cada vez escribo cosas más personales. Esta última newsletter ha sido muy, muy personal. Si todavía no la has leído o escuchado, te animo a hacerlo, eh, porque realmente ahí siento que ya sí que me ha abierto mucho... Eh, porque al final siento que es desde ahí, no desde lo, lo que yo voy aprendiendo, desde ser totalmente auténtica, donde puedo compartir y, y inspirar y ayudarte eh, sobre todo, o sea, lo, the most, <ríe> al máximo. Así que, de verdad, gracias, gracias, gracias por estar ahí. Me encanta eh, escucharte, saber que estás ahí eh, <ríe> y ya. Gracias de nuevo. Nos escuchamos muy pronto.